0: So, liebe Bundesbürgerinnen und also Bundesbürger, hier spricht der Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Aus folgenden Gründen kann leider die Cannabis-Legalisierung noch nicht passieren. Wir müssen erst eine Folge Gästekurve hören. Das erledigen wir hiermit. Hier sind Matthias Esch und Christian Schäfer. Viel Spaß. <lacht> Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Gästekurve, der Podcast. Und hier sind Ihre Gastgeber, Matthias Esch und Christian Schiffer. Plus ein Gast, der jede Woche wechselt, damit es nicht immer derselbe Gast ist. Und die Leute sagen, wir ja, haben
1: das letzte Woche schon gehört. Unverschämtheit. Deshalb immer neu. So, ich habe zu viel erzählt. Hier geht's jetzt los. Viel Spaß.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 59 von Gästekurve, der Podcast <lacht> Super, Schiffi, dass der Gesundheitsminister heute da ist, der kann ja. uns nämlich mal erklären, wie es denn möglich ist, dass du erst krank warst und ich jetzt eine nee. Erkältung habe, obwohl wir uns gar oh nicht gesehen haben. Wie geht das denn? Du bist jetzt krank? Naja, krank ist ein bisschen viel gesagt, aber ich habe nur ordentliche Erkältung. Also ich kann ganz normal arbeiten, weil für unseren Quatschjob muss man ja nicht körperlich ja. fit sein meistens. Gott sei Dank. Ähm, Gott sei Dank. Aber äh, wie geht das? Du hast mich angesteckt über
0: einen Podcast. Ja, Herr, Herr Echt, das, äh, ich kann das erklären. <lacht> äh, und zwar, je, jeder, Viru, jeder Virus, der vom podcast Partner quasi inkohärent mit sich getragen wird, hat eine Inkubationszeit von ungefähr sieben Tagen plus minus zwei. Das heißt, äh, es ist vollkommen normal und rein rechnerisch absolut äh, klar, dass sie jetzt quasi als Nächster dran sind.
2: Ah ja. Ja, vielen Dank für die gute Erklärung. Ist aber nicht so schlimm. Ist nur ein kleines ein schn sch Schnüpperchen, sage ich mal. Ist ähm, ein, ein kleines ist Schnüpperchen, ist so. das? Ja, und im Frühjahr wenn ich immer so anfällig, weil sowieso schon Heulschnupfen habe. Ich höre jetzt aber auf zu jammern. Mir geht sonst gut und dir hoffentlich auch.
0: Mir gehts äh, wieder gut, äh, tatsächlich. Mich hatte es ja schön weggeschallert, aber äh, ich muss sagen, also <lacht> jetzt so seit, seit so zwei Wann haben wir aufgenommen am um am Montag Dienstag. direkt? Nee, nee am, genau, am Dienstag Dienstag war auch der erste Tag, wo es mir wirklich richtig gut ging. wieder. Ich bin jetzt wieder auf 100 Prozent. Das kann man jetzt wieder so richtig schön äh, äh, schätzen, ne? Weil vorher fällt einem das ja nicht Na, so auf. Schätz mal. So, da, da, schätz mal. Schätz mal, wie gesund ich bin, genau. Nee, äh, ey, vorher... <lacht> vorher ist das ja immer alles so selbstverständlich, ne? So. Und dann ist man ja. mal so richtig weg vom Fenster. Und dann freust du dich wieder über die kleinen Dinge. Zum Beispiel, dass ab und zu die Sonne rauskommt. Aber es ist hier, also bei uns ist es noch so arschkalt äh, nachts. Ey, das ist so schlimm. Ist es in NRW schon besser oder ist es bei euch auch noch mega kalt?
2: Nee, es ist so, ähm, so ganz komisch. Es ist jetzt genau dieses Wetter, wo man Leuten, die keine Heuschnupfen jemals in ihrem Leben hatten, <lacht> ja. gar nicht erklären kann, dass man ah. jetzt schon Heuschnupfen hat. Die verstehen das nicht, die Leute. weil die denken ja, die sich so: das Hä, nicht. du hast irgendwie Corona oder eine Erkältung oder so. Äh, weil es ist irgendwie so 8 Grad. <lacht> und dann denken die sich so, was soll denn hier bei 8 Grad blühen? Aber wenn sie mal genau hingucken würden, sehen sie überall äh, das ist blöd. Und äh, ist so, ja, ja, also mein Immunsystem ist richtig zerbumst im Moment, so wie jedes Jahr um die Jahreszeit. Jetzt kommt noch eine Erkältung ja, Mann, dazu. So ist das. Mich nervt das so hart. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt schon zehnmal in diesem Podcast gesagt. Es geht mir auf den Sack, diese ständige Nase zu. Ich habe die, ja. hab die Nase
1: voll,
0: Christian. Ich habe die Nase voll, ich Von die da oben, ey, scheiße, doch. Nee, äh, ja. kann ich. Kann Aber ich komm kann ich alles nachvollziehen ich bin ja auch kleiner kleiner Heuschnupfenpatient ich finde das alles schlimm vor allem ähm, wenn du aus dem Winter rauskommst aus der ähm, aus der Erkältungszeit und dann nahtlos direkt in den Heuschnupfen rein das heißt äh, dir läuft das ganze Jahr mehr oder weniger die Nase bis auf so August Naja.
2: ja bei mir geht das ja das ist ja im Mai vorbei das heißt ab Mai bin ich dann auch ja, meistens bei mir richtig ja auch. lange gesund aber diese Zeit bis dahin ist nervig. Egal. Ich lese mal was Erfreuliches vor. Und zwar hat Mama. der äh, Sebastian uns geschrieben. Haben wir auch schon lange nicht mehr äh, hey Sebastian. Vorgelesen. Hier so Gästekurven-Nachrichten äh, ganz kurz. Äh, Postecke. Ja. Postecke, danke. So hieß das. Und er hat geschrieben, ey, ihr Assis. <lacht> äh, ich, bin heute, <lacht> ich bin heute alleine auf Dienstreise in Göppingen. Ich sitze oh. hier im Restaurant also alleine und frage mich jetzt, woher ich noch einen Rasierer und einen Esel finde und ob die Einheimischen <lacht> mir das ansehen. Also er hat unsere Folge gehört <lacht> und er hat alle ja. Weirdo-Faktoren, nenne ich das jetzt mal, <lacht> äh, die ja, man so hat, äh, wenn man alleine auf Dienstreise ist und dann im yeah. Restaurant sitzt. Und da hat er dann wahrscheinlich auch noch Gästekurve gehört oder kurz vorher oder kurz danach. Boah, ja, da wird man komisch angeguckt. Tut, tut uns leid, Sebastian. Aber hoffentlich hast du immerhin ein bisschen gelacht.
0: <lacht> Ja, äh, das sind die Nebenwirkungen, wenn du ähm, Gästekurve in der Öffentlichkeit hörst. Das äh, kriegen wir schon mal, <lacht> kriegen wir schon mal berichtet von Kurvis, äh, wie, wie merkwürdig sie angesehen werden. Manche machen ja mit uns auf den Ohren sogar Sport. Äh, das kann ich das mir zum ich Beispiel auch, gar, nicht, mir gar nicht vorstellen. vorstellen. So, wie, wie, wie kriegt ihr denn irgendwas getan, wenn ihr uns dabei zuhört? Also ähm, bitte, bitte mal Bezugnahme. Ähm, kann man alle ja. Sportarten mit uns machen auf dem Ohr? <lacht> oder oder äh, oder gar keine? Oder gibt es einen ausgewählten ähm, Teil, den man nur machen kann? Kann man Und aggressive hattet, Sachen machen ja. vielleicht mit uns auf den Ohren? Also haben wir Boxer hattet da draußen? Hattet
2: ihr schon mal Sex? Hattet ihr schon mal Sex? Ja, 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 Gäste genau. Kurve das wollen wir auch haben. wissen. Das möchte ich auch unbedingt wissen. Und wie das so war. Also, äh, <lacht> ja. Wie Und war, war das so? Gerne, <lacht> Wir können ja dann selber entscheiden, was davon wir vorlesen, aber uns könnt ihr natürlich, das ist hier sozusagen so eine, so eine Domian-Gruppe, also uns könnt ja. ihr natürlich hier so ja. total im Vertrauen sagen, war gut oder nicht gut. Ich lese noch ganz schnell eine andere Nachricht vor, dann gehen wir gleich auch schon zu unserem Gast über, den wir heute haben, das haben wir ja auch noch gar nicht äh, gesagt, dass wir heute einen Gast haben, Richtig. nur das, In das Intro hat es schon verraten, immerhin. Ähm, Moin Leute, ich muss sagen, vielen, vielen Dank für die neue Folge, schreibt der Florian, wieder einmal überragend, äh, aber ehrlich Tö. gesagt, bei dem Titel, also die, die Folge hieß ja, der Esel muss weg, dachte mhm. ich, es geht um Edin Terzic, <lacht> äh, macht weiter so, ich freue mich schon auf Freitag, liebe Grüße aus Hamburg.
0: Ah, Hamburg, sehr gut. Ja, Esel, Esel Tersic, das wäre natürlich auch schön gewesen, aber nee, es ging tatsächlich dann nochmal kurz um ähm, um Herrn Havertz und seine sein etwas ungewöhnliches Hobby.
2: Ja, und äh, uns haben relativ viele Leute jetzt schon geschrieben, was denn eigentlich ist mit dem Vorverkaufstermin für unseren Live-Auftritt äh, am 12. April im Kabarett Kö. In Dortmund, keine Bange, yes. findet alles statt. Aber der, alles, alles kommt, ich glaub, alles passiert. Ja, ich glaube, so transparent darf man sein. Der, der äh, Inhaber dieses schönen äh, Theaters ist gerade, oder Kabaretts, ist gerade äh, im Urlaub und sobald er zurück ist, starten wir auch den äh, offiziellen Vorverkauf. Wir haben uns schon überlegt, was die Tickets kosten werden. Es ist es nicht die Welt? Äh, könnt ihr euch, glaube ich, alle leisten? Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Aber es gibt nur 120 Plätze tatsächlich. Und wir haben ja. schon so rund um 20 Reservierungen oder Reservierungsanfragen bekommen. Also da gibt es ja. schon diverse Leute, die sagen: Ich will ja auf jeden Fall hin. Äh, bitte die anderen 100 äh, könnt ihr rausschmeißen. Ich, ich komme. Also von <lacht> daher, äh, ja, es gibt alles, alles gut. Anfang März kommt ein äh, offizieller Vorverkauf kauf spätestens Mitte März und dann verlinken wir euch das und dann könnt ihr Karten kaufen. Wir freuen uns natürlich über jeden und jede, die da sein werden bei unserem ersten Live-Auftritt. Das wird so aufregend.
0: Ey, das, das wird mega mega aufregend. Also äh, kommt kommt bitte alle. Ähm, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir äh, dass wir alle da reinbekommen. Wir möchten natürlich, das ist äh, unser unser Ehrgeiz, den wir da haben. Äh, möchten das Ding natürlich voll kriegen äh, und sind da sind da guter Dinge. Und äh, ja, wir sind jetzt schon fleißig dabei. Uns also natürlich werden wir viel machen, was ihr von hier kennt. Wir werden auch ganz viel Blödsinn erzählen. Keine Sorge. Genau. Wir werden da jetzt nicht nicht auf einmal irgendwie einen intellektuellen Vortrag halten, so wir bleiben Nein. schon äh, das, was ihr auch von uns kennt hier an 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 Quatschlevel. I ähm, Idiot. Plus <lacht> äh, genau, äh, pu pure Idiotenessenz aber natürlich werden wir auch weil so ein Abend ähm, äh, ist dann auch lang, wenn man gar nichts plant wir werden auch so ein paar kleine Kategorien und so ein paar ähm, Programmsachen ja. uns natürlich auch überlegen es wird jetzt nicht komplett Amok, Quatscherei, zwei Stunden also da braucht ihr keine Angst haben so einen groben roten Faden wird es geben aber der wird Richtig. Spaß machen, das kann man schon mal sagen
2: ja, also wir freuen uns darauf und das wird schön, kommt da yes. gerne hin Jetzt kommt bitte, immer bitte. dieser unang unangenehme Teil des Podcasts. Ja. ja. Du weißt schon, was jetzt kommt. Wir müssen jetzt über Fußball
0: reden. Oh, nee. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen Komm, noch Rezepte. Nee. Nein. auch oh, Rezepte. Oder vielleicht eine neue Geschichte, was du als Vater erlebt hast. Da Das freut mich auch immer irgendwie. So, Nee, jetzt schon wieder Fußball. Och, also na, als gut. Vater
2: doch, da kann ich noch was sagen. Und ja, zwar komm. diese Krankheit, nee, Krankheit kann man es nicht nennen, aber äh, also ich rede ja selten so viel darüber wie heute, aber es geht mir wirklich einfach unfassbar auf den Sack, dass, ja. dass man einfach, wenn man mal so drei, vier Wochen, das ist schon das höchste Gefühl im Moment, äh, ja. Äh, mal fit ist, dann kommt wieder irgendwas, was äh, ich weiß ja nicht, wo das herkommt, wahrscheinlich kommt das aus der Kita oder so und man das, mhm. was man, womit man sich da äh, infiziert, ist immer so neu. Man hat immer das Gefühl, das ist eine neue Art der Erkältung. Jetzt aktuell habe ich so ganz zähflüssigen Schleim im Kopf, wie Flabber. Oh. Kennst du noch den Film Flabber? mit, Robin, ja, mit, Williams. mit äh, Robin,
0: Robin Williams, natürlich, ja, ja, klar.
2: Ganz komisch, ja. sowas hatte ich noch nie äh, ja. und äh, ja, das ist, äh, das ist die nervige Seite, aber ansonsten ist natürlich die, äh, das Vatersein sehr schön, ich genieße das sehr. Gerade jetzt so in der Zeit, hm. wo es wieder Frühling ist und man kann wieder viel raus und äh, das ist auch lustig. Äh, jetzt Leute, die mehrere Kinder haben, werden jetzt wahrscheinlich gähnen, aber äh, sich also vielleicht auch zurückerinnern, <lacht> wie es ist mit dem ersten Kind, am ja. Anfang, musst du dir vorstellen, geht man ja auch auf so Spielplätze und so. Ja, 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 Und klar. das fand ich super unangenehm am Anfang. Also da habe mhm. ich immer so gedacht, oh nee, Glaube nee, ich, ich, das, das glaube ich. Nee, oh nee, dann da so. Und natürlich es gibt da auch auf Spielplätzen nicht so wahnsinnig viele Männer, das muss man auch mal sagen. Also es wird das besser. Wär jetzt,
0: ähm, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie ist denn die mutti quote auf dem Spielplatz? Schon eher Mutis, ja, also, oder? Schon
2: auf jeden Fall. Auch im Jahr 2024 noch deutlich mehr Frauen. Ist okay. auch völlig okay. Äh, jetzt aktuell muss ich auch selber extrem viel arbeiten. Das heißt, ich komme eh kaum zu sowas. Aber ja. äh, ja, also de, de, im letzten Sommer hatte ich ja frei zwei Monate und habe mir da einfach mal so eine kleine Auszeit genommen. Das war wunderschön. Mhm. Es war auch meist gutes Wetter. Ich war Sehr viel gut. auf dem Spielplatz und so. Und da habe ich mich dann auch dran gewöhnt. Und dann ist es doch auch in Ordnung gewesen und so. Aber insgesamt auch so der, ich nenne es mal Spielplatz-Talk, also die Sachen, die man da so austauscht mit den Leuten, die man ja quasi gar nicht so richtig kennt, es ist schon manchmal, also wow, aber ich meine, ist auch nichts anderes, als wenn du irgendwie <lacht> alleine in ein Restaurant gehst oder auf eine Party, wo du keinen kennst oder so. Ja, ja, die, ja. Klar. Diese, diese sozialen Phänomene, das ist ja immer so das Gleiche. Und ich bin mhm. ja jetzt noch jemand, der jetzt nicht gerade auf den Mund gefallen ist und ich kann auch Smalltalk ganz gut. Ja, ja. Und mir eben. mir fällt das schon schwer, ja. Also, wo ich immer so denke, wie muss das für so introvertierte Menschen sein? Furchtbar. Ja. Also, die oh. müssen sich ja dann denken: Oh Gott, was rede ich denn jetzt hier? Weil ja. das ist ähnlich wie auf einer Party, wo du hingehst. Du wirst mm -mm. auf jeden Fall angesprochen. Also ja, du ja, kannst ja. dich nicht so, in so verhalten, dass kannst du nicht Kannst dich gar nicht verstecken, ne? Das, das geht nicht. Geht äh, gar nicht. Das ist irgendwie ein interessantes Phänomen. Äh, also mindestens Hallo und Tschüss muss man schon sagen. Und, ja. Äh, ja, ja das kriege ich, am das krieg ich bisschen, mal hin. Ne? Ähm, gibt's die, ja, gibt's das kriegt die man hin, noch, aber ähm, da kommt dann immer so eine, so eine Smalltalk-Frage, kommt meistens schon, ja.
0: Ja, ja glaube ich. Gibt es diese militanten Eltern noch, die so bereit sind, für ihr Kind auch körperlich zu kämpfen? So dieses so, jetzt sagen Sie mal Ihrem <lacht> Kind, das soll man die Schippe jetzt hier meinen, dem Pascal mal geben, ja?
2: Gibt es die noch? Äh, ich glaube, das ist
0: weniger geworden. Aber also, ist Ihr, so ihr mein... Kind ist, ist meine Nadine am Schubsen. Ich sage es noch einmal im Guten.
2: <lacht> nee. Ich glaube, dass das ein bisschen weniger geworden ist. Äh, ich oh. glaube, dass das eher so heutzutage so ein bisschen passiv-aggressiver äh, kommuniziert wird. Ah, ja, heute wird, weil heute wird das wissen, mit,
0: mit Blicken gelöst. Ja, ja, okay, ja ich, genau. Und ich weil verstehe. die Leute
2: auch wissen, irgendwie so im Jahr 2024 kannst du jetzt nicht einfach irgendwie der anderen Mutter ja. oder dem anderen Vater einfach eine Backpfeife geben, so wie man das früher. <lacht> nee, also du kannst nicht jetzt so nicht gut. so aggressiv werden. Das geht einfach nicht so. Das macht ja, man nicht ja. mehr. Äh, Mensch. Zumindest nicht so in diesen äh, Bonzen-Öko-Elternkreisen, in denen ich so verkehre, da macht man das nicht. Ich weiß nicht, wie das ja. jetzt in Castro-Brauxel auf dem Spielplatz ist. Da ist dann wahrscheinlich ja, gut. Wird dann noch ein bisschen ehrlicher gelöst. Da geht das noch Satz zur Sache hat. wahrscheinlich. Da geht er wahrscheinlich noch zur Sache. Ja. Nee, also es gibt es eigentlich relativ wenig, aber ich weiß, was du meinst. Und manchmal ist es unglaublich lustig, muss ich wirklich sagen. Also, das ist Glaube wirklich ich. dann auch sowas, wo ich mich richtig freue und dann auch gucken muss, dass ich das für mich behalte. Weil es gibt einfach so Kinder, die sind, äh, Kinder sind ja einfach unglaublich ehrlich und ich, also mit jedem. Tag, an dem ich selber Vater bin, finde ich Kinder immer toller, weil die sind einfach, die haben ja gar keine Leitplanke, ne? Also das ist Nee, null, null. So. Keine Impulskontrolle, <lacht> einfach drauf los. Du, genau. Ja, genau, gar keine Impulskontrolle, einfach was die so empfinden, sagen die und tun die. Und ich habe einmal einen Jungen erlebt, das war krass, das erzähle ich jetzt noch, bevor wir wirklich zum Fußball übergehen, das war ja. einfach sehr lustig. Der hatte, der war mit seinem Vater äh, auf dem Spielplatz und ich habe noch gedacht, oh geil, äh, ein ein anderer Mann, da kann man sich mal irgendwie über Fußball oder so unterhalten, der Vater hatte aber gar keinen Bock und das fand ich dann auch ein bisschen <lacht> oh nee. drüber. Der hat halt, ja. Wir waren halt eine Stunde da und er hat halt eine Stunde lang auf sein Handy geguckt und die oh. ganze oder 45 Minuten irgendwie so, aber halt die das ganze Zeit. Der hatte gar keinen Bock, auch auf oh seinen Gott. Sohn. Und der Sohn war das anscheinend schon gewöhnt, das hat man gemerkt. Und der ist dann mhm. so rumgerannt und hat so den ganzen Spielplatz unterhalten. Hat sich auch so mit sich selbst so ein bisschen <lacht> unterhalten und hat dann auch mal so eine Schippe genommen und dann volle ja. Ölle die Schippe so auf die Schaukel geknallt, wo man so dachte: Oh, krass, Alter, der ist irgendwie auch sauer, der wollte natürlich Aufmerksamkeit. Und das ja, war natürlich. so hoch unterhaltsam. <lacht>
0: Wow, der, war wirklich, der hat
2: mich dann auch so angesprochen und meinte, wer ist das denn, mit wem bist du denn hier und hast du was zu essen und so und es war es war so ein bisschen gleichzeitig so ein bisschen traurig, aber auch super witzig, ich habe eigentlich die ganze Zeit so gelacht, weil ich ja, so dachte, oh Gott, wie, oh was bist du für ein geiler Junge. Aber wäre schön, hm. wenn dein Vater sich auch mal um dich kümmern würde. Ja, so ist das halt. Ja, ich kann es nee. mir,
0: mir gut vorstellen. Es ich habe ja früher, äh, also heute mache ich das nicht mehr mit 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 so viel Schadenfreude, muss ich sagen, weil ich ja das Gefühl habe, so, äh, ich bin ja auch eines Tages dran. Ähm, ja, das geht schneller fr als fr Früher habe ich so mit Schadenfreude mir äh, Kinder angeguckt, die ihre Eltern herausfordern. Äh, und gerade <lacht> äh, in so Situationen, das kennen wir alle, wir sitzen im Flugzeug und dann kommt oh, eine Familie... Raus, ja. Da kommt eine Familie mit ihrem Kind rein, das so sechs, sieben Jahre alt ist und, und, oh, und das ey. keine Lust hat äh, auf dieses Flugzeug. Und die Auseinandersetzung oh. mit dem Kind, Ey, was du da beobachten kannst und hören kannst, also da sind wirklich Highlights dabei, Ne, von Anschreien über Anflehen bis hin zu Drohen. Ja, ja. Ähm, alles dabei, wirklich. Und dann aber auch ganz, ganz liebe Kinder. Also ich bin jetzt unlängst geflogen ja. und da saß eine Frau mit einem ganz, ganz kleinen, das sah aus, als als wäre es wirklich äh, äh, neu geboren. Äh, Im Prinzip äh, saß mit ihrem Baby im Flugzeug und ich habe äh, zuerst gedacht, muss ich zugeben, so dieses Klischee von Oh nein, ein Baby im Flugzeug. Jetzt wird's laut. So und das war <lacht> überhaupt nicht der Fall. Das war so ein zwei Stunden Flug, also der der jetzt auch absehbar zu Ende geht dann. Und das Baby war einfach sowas von entspannt und ruhig. Und die Mutter war aber auch so eine ruhige Person. Du hast ja, ja direkt ein Gefühl dafür. Ey, ja. Und wie die Eltern sind, das färbt einfach eins zu eins auf die Kinder ab, wenn du mich fragst, oder? Aufgeregte aber, Eltern, aufgeregtes ja, Kind.
2: ist total so. Aber ich muss auch ganz fairerweise sagen, es gibt halt einfach auch super äh, oft Situationen, gerade fliegen. Äh, ja. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Äh, hat aber immer, war immer völlig super. Äh, mhm. Tatsächlich, also, wir haben da immer einfach, das hat gut geklappt. Aber manchmal gibt es einfach Situationen, in denen man einfach, äh, in denen man einfach gestresst ist. Das kannst du ja nicht verhindern. Wir haben letztens, sind wir geflogen, da nah, haben wir so eine äh, entfernt Bekannte getroffen, die uns dann da so ein bisschen zugetextet hat. Und mhm. ich dachte, und das hat mich zum Beispiel auch so total gestresst, weil ich dachte, so, das ist jetzt ja. nicht das Letzte, was ich, ich jetzt hier, okay. ich habe jetzt hier. Ich grade, jetzt nicht. Ich kriege dann immer so Stromberg-Anfälle in mir drin. Ich will dann so.
0: Äh, ähm, äh,
2: haben Sie eine äh, Ahnung, was ich jetzt hier alles? Äh, das ist wirklich also jetzt hier dieses Langweilige jetzt. Halt mal die Fresse. So. Ey, ein Kumpel das von muss mir ich hat jetzt mal. Hier, den äh, du nicht, kriegst du nicht mit, dass ich keinen Bock auf dein Gesammel hab? So das äh, mal, passiert äh, in äh, mir. Petra. Ja, äh, komm jetzt, äh, mach äh, So, das passiert in mir Aber ich, inzwischen bin ich in der Lage Das dann anders zu kommunizieren Das war Früher konnte ich das nicht so gut Es wird besser
1: ja.
0: Ja, ein, ein Kumpel von mir hat mal in einer ähnlichen Situation Die hatten überhaupt keine Zeit dafür Da dann kam eine Arbeitskollegin von seiner, äh, von seiner Frau Und dann hat er tatsächlich zu ihr gesagt Mitten im Gespräch, gut, für alles weitere Habt ihr ja auch eure Telefonnummern
2: <lacht> Das ist großartig das großartig, ist ne? großartig, ne? Der, hat, der, der hatte nämlich keine mehr.
0: der hatte keine Nerven mehr. Der war mit dem Kind am Hantieren. Das ja, Kind müde, müde, ey. hungrig. Alle wollten nach Hause und dann kommt die Frau an und meint, sie müsste da so Bürotalk eröffnen. Und er so, gut, für alles weitere habt eure Telefonnummern. Großartig. Also ich
2: nicht. muss wirklich sagen, das ist, ist, <lacht> es ist ab und zu stressig, aber äh, ich will es jetzt auch nicht falsch darstellen. In erster Linie ist es eigentlich meistens schön. Muss ich wirklich sagen. Also Das ist ja. doch mal, das, das, das können wir
0: festhalten. Das nehmen gut. wir. Gut.
2: Können wir jetzt über
0: Fußball reden, oder? Äh, du, Heifischlossersuppe, Hot Take. Hi. Jetzt sind Nein. wir ja ein sehr
2: transparenter Podcast, es ist jetzt gerade 9.56 Uhr und wir haben ja heute einen Gast, darüber können wir schon mal ein bisschen reden. Wir
0: haben doch gleich einen ähm, Gast, wir müssen uns hier heute ein bisschen Der kommt sputen. um 10, deswegen müssen wir noch vier
2: Minuten äh, strecken, sozusagen. Ist das richtig ja. so, Chefie, oder stehe ich das falsch da
0: Nee, hast du, hast du völlig korrekt dargestellt. Deswegen können wir langsam in den Fußball-Talk, weil gleich gibt es ja. auf jeden Fall einiges zu besprechen. Ähm, da müssen wir jetzt mal kurz vorher schon mal in den, in den Fußball oh. gehen. Du hast ja vollkommen recht. Oh. Hast du denn was Konkretes auf dem Herzen? Ja,
2: das fällt mir jetzt gerade in dieser Sekunde ein. Kennst du das, wenn du, ähm, wenn du äh, bestimmte Träume hattest und dir die dann so am ja. Vormittag so, so ganz plötzlich einfallen?
0: Ja, ja, kenne ich. <lacht> ich, ich habe
2: geträumt, der FC Bayern, oh Gott. ist kein oh Metz, Gott. hätte Xabi Alonso verhext. Also es, der FC, also Uli Höhles hätte so eine Art Schamanen oder so. Ich ja, weiß nicht der so. also Abla, schwarzer
0: Ja, genau. ja sehen. Ja,
2: er hätte ihn bezahlt, damit er äh, sich in Leverkusen einschleust. Und da Ay. Xabi Alonso zum einen davon überzeugt, dass er na, nach <lacht> München wechselt, aber vorher äh, sozusagen äh. ihm so, äh, ja wie sagt man, so bad vibes und so Unglück aufzwingt und so. Ja. Das Ganze hätte auch geklappt. Also Leverkusen würde nicht mehr gewinnen. Das Problem wäre aber, man hätte jetzt schon den Vertrag mit Xabi Alonso äh, unterschrieben und dieser Zustand, in den der Schaman äh, Xabi Alonso gebracht hat, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das heißt, also Eieiei. da gab es einen Sprung im Traum, sozusagen einen Zeitsprung und dann so ja. wie in so einer Serie, ein halbes Jahr später gab es dann eine Pressekonferenz. Ich habe also nicht erfahren, ob Leverkusen Meister geworden ist, das war nicht Teil des Traums, aber es gab dann eine Pressekonferenz, wo er dann Bayern trägt, war und halt auf der äh, auf dem Podium saß und halt nur geisteskranken Schwachsinn von sich gegeben hat und Uli Hoeneß halt völlig am Boden zerstört war, aber es war halt nicht Och. mehr rückgängig zu machen das war ein sehr lustiger Traum boah ja. das, das hört sich
0: sehr, sehr freaky <lacht> an, äh, Wahnsinn, also nehmt, nehmt, nehmt dieselben Pilze ein. wie der Matthias bevor ihr ins Bett geht <lacht> dann habt ihr die besten ja. Träume
2: Ibuprofen Ibuprofen, Ibuprofen Füch alt war
0: Geil, Ey, Ibuprofen macht die besten Fieberträume, das habe ich jetzt auch wieder rausbekommen, geil. Aber sehr auch gut.
2: mit einem Bier dazu, das ist das ist eine gute Kombination.
0: Schönes Bier dazu, nicht zu kalt, darf auch Zimmertemperatur ja. haben. Hm.
2: Wir holen jetzt ja. mal unseren Gast rein, würde ich sagen, Nach diesem, wir können ihm das ja auch nochmal äh, erzählen, diesen Traum, mal gucken, was er dazu sagt.
0: Ich glaube, der ist sowieso ein guter Traumdeuter, also so, so würde ich den jetzt mal einschätzen.
2: Wer ist das denn überhaupt? Erzähl doch mal.
0: Äh, der gute Mann äh, ist seit vielen, vielen Jahren unterwegs als äh, Sprechgesangkünstler, hat man früher gesagt. Heute sagen wir natürlich Eich. Rapper. <lacht> ja. Rapper. Äh, Rapper heißt äh, genau heißt äh, Morten Butt. Und nennt sich als äh, Musiker der Butler äh, und macht so sehr, ähm, ja, sehr wortspielige, sehr lustige und auch sehr, sehr, sehr clevere Texte. Also jetzt weniger hier so, ne, jetzt nicht wirklich so der, der harte Hip-Hop von der Straße. Äh, das würde auch bei ihm gar nicht, gar nicht passen. Weil ich glaube, er äh, kommt aus, aus gutem Hause. Was ja was ja auch schön ist. Und äh, ja, man hat sich kennengelernt kurz vor Weihnachten über einen gemeinsamen Freund. Und das hat irgendwie gut funktioniert. Und er meinte im Spaß auch, ähm, äh, du hast einen Podcast, ja, da äh, würde ich mal gerne mitmachen. Vor allem, ja. weil sich dann angekündigt hat, dass er Leverkusen-Fan ist. Und da hat natürlich bei mir, ähm, hat dann alles geklingelt nach dem Motto Mensch. Also das müssen wir machen. Wann trifft man ja. schon mal einen bekennenden Leverkusen-Fan? Leverkusen! Stadt der Liebe. Genau. Ja, genau.
2: Ja, und dann würde ich sagen, hol mir den doch mal rein. Ich kann mir kurz über um die Nase putzen in der Zwischenzeit. Und dann geht's gleich los. Ja.
0: Dann nimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte
1: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport.
2: So, und jetzt haben wir es technisch soweit äh, eingerichtet, dass unser Gast bei ist, was äh, schön ist. Es ist ja immer, müsst ihr euch vorstellen, äh, Schiffi und ich sind ja wie so wie so äh, zwei orang u die lange im Zoo gelebt haben. Und die lässt du dann. Und ja, genau. die lässt du dann in den in den Dschungel frei und die sitzen dann da und denken so, oh Gott, oh Gott, oh Gott hier ist ja super viel los. Da sind ja Knöpfe, da sind ja Knöpfe. Genau, so ist das mit äh, Schiffi und mir und der Technik. Wir haben aber alles hinbekommen und freuen uns jetzt sehr, äh, dass unser Gast uns zugeschaltet ist und wie immer in unserem Podcast, deswegen heißt er ja auch Gästekurve, <lacht> werden wir ihn natürlich dementsprechend vorstellen und Schiffi, das übernimmst, wie immer du.
0: Er ist in Kiel geboren, in Wuppertal aufgewachsen, lebt aktuell in Berlin und ist jetzt gerade in Südfrankreich zwischen Rotwein und Müßiggang. Warum er Leverkusen-Fan ist und ob man sich als Rapper immer auf alles einen Reim machen kann, das fragen wir ihn heute. Hier ist Morten Butt, a.k.a. der Butler. Woo!
1: Yeah. Hallo, 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 einen wunderschönen guten Tag. Das ist aber Grüß dich. Ja, also so herzlich bin ich ja nun selten irgendwo mal begrüßt worden. Also, ja, das
0: äh, das gehört hier zum guten Ton. Das ist bei uns Wunderbar. Standard sozusagen. Ja. Ein Träumchen, ein Träumchen. Hat denn alles gestimmt?
1: Es hat ähm, bis auf die Wuppertal-Geschichte, mein Vater ist in Wuppertal aufgewachsen, nicht ich, aber ähm, ah. ne, wer, es ist aber völlig in Ordnung, wir lassen das so stehen, ich fühle mich überhaupt nicht äh, negativ konnotiert, wenn man mich nach Wuppertal verlegt, das ist okay. völlig in Ordnung. Das, das ist schon mal gut. Ja.
2: Ja, schön. Äh, wann habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Der Schiffi hat das hier mal erzählt im Podcast, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, ne?
1: Nee. Nee, Tatsächlich. das ist nicht lange her, das war vor Weihnachten, was war das, der äh, letzte Spieltag vor Weihnachten, da war ich in ja. Leverkusen in meinem Angestammten, na, Angestammte wäre völlig übertrieben, das nehme ich zurück, <lacht> aber äh, zumindest war ich in Leverkusen, habe mir äh, das Bochum-Spiel angeguckt Ah ja. Ähm, und danach haben wir uns bei, wir können ihn ruhig nennen, oder? Ja, da, ja komm beim, beim guten MC René zu Hause haben wir Grüße. uns kennengelernt. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Ganz da viel. hat er auch drum gebeten. Ne? Das ist ja jemand, der will auch immer gerne, dass man ihn ja, ja. Äh, verlinkt. Ja, ja. Das,
0: das hört er gerne. Das hört er gerne. Das hört
1: er gerne. Nee, und da haben wir einen sehr lustigen, feucht fröhlichen, möchte ich ihn nennen, Abend ja. zusammen verbracht und eben auch sehr viel über Fußball äh, gesprochen. Und da ist diese Connection her, genau. Richtig. Schön.
0: Und ähm, und ich war sehr beruhigt, weil das war für mich ein ganz ganz schwieriger Tag. Der Matthias hatte mich den ganzen Tag schon äh, bombardiert mit äh, Schreckensmeldungen. Erst <lacht> erst hieß es Baumgart ist, ist äh, offiziell raus, dann äh, wurde offiziell am selben Tag äh, schlimmerweise, dass äh, das äh, CAS-Verfahren hier für unsere Transfersperre auch bestätigt ist, offiziell. Das mhm. heißt also, für, für einen Köln-Fan konnte es nicht schlimmer werden. Und dann wusste ich ja noch, ich treffe abends auf einen Leverkusen-Fan. <lacht> Ey, das, dass du das dann warst und, und, und das äh, alles sehr sympathisch verlaufen ist, das hat natürlich dann alles wieder gerettet. Aber äh, Es hätte schlimmer kommen können, meinst du? Boah, to total, du hättest ja jetzt auch so ein ganz fieser sein können, der einem so einen Erfolg da richtig so, so reinreibt, aber das hast du natürlich nicht gemacht. Ganz im Gegenteil, du hast es alles so sehr sehr äh, sachlich äh, dargestellt, wie es gerade so mhm. abgeht bei, bei den Leverkusen-Fans. Und da möchten wir natürlich auch drüber sprechen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das wird ein Hauptteil des, des Gesprächs sein. Wie ja. kommt man zu Bayer Leverkusen, wenn du das jetzt schildern könntest, zum Beispiel? Ja. ja.
1: Also äh, sage ich euch wahrscheinlich nichts, was euch überrascht. Diese Frage wurde mir schon öfter mal gestellt. Glaube ich. Ähm, <lacht> weil man ist ja durchaus öfter mal der einzige Leverkusen-Fan, den ja. irgendjemand überhaupt jemals getroffen hat. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen äh, bedingt die Sache. Naja, also ähm, ich versuche es ein bisschen kurz zu machen. Ich mhm. bin ähm, irgendwann Ende der 90er, ich war so kurz vor 10, 8, 9 Kommt mein Vater zu mir und sagt, hör mal zu, ähm, da spielt beim HSV, die haben einen Torwart, der heißt Butt. Und ich sag, wie, der heißt Butt, ich heiße doch auch, auch Butt und so. ne? Und dann <lacht> stellt sich also raus, ich bin mit Hans-Jörg Butt verwandt. Geil. Ähm, die Dimension war natürlich 1998 noch nicht ganz klar, weil da war der Mann noch gar nicht die Legende, die er dann geworden ist. Aber ja, ja. ich bin... Ich bin dann natürlich äh, wahnsinnig äh, euphorisch ein großer Hans-Jörg Butt-Fan gewesen. Und mhm. das ist jetzt der einzige, ein bisschen traurige Aspekt. Ich habe... Damals sagen wir es wie es ist, ich habe den HSV verraten für die neue Flamme Bayer Leverkusen. So ehrlich muss man sein. Ja. Ähm, also ich, ich war glaube ich elf damals, als der gewechselt ist und das mhm. war dann einfach familiäre Bande. Da war ich dann Leverkusen-Fan und dann und dann kommt dazu, dass natürlich Wahnsinn. auch diese Saison, ne, äh, sage ich euch nichts Neues, ihr kennt euch aus, das war die Saison 2001, 2002, oh. die legendäre Vizesaison. Das ja. war meine Einstiegssaison mit diesem Verein. Das heißt... Oh, oh, oh. Ja, krass. Also okay. mein mein Einstieg ins Leverkusentum ist quasi der Blueprint of all Leverkusen-Fans.
0: <lacht>
1: <lacht> Nämlich ich bin wie ein geschlagener Hund aus dem Champions League Finale und dem DFB-Pokalfinale und dem Bundesliga-Finale gegangen und habe gedacht, oh, also ach, irgendwas ist hier wirklich falsch in der ja. Welt. Also und ähm, ja, das hat natürlich geprägt würde ich sagen. Und ja, dann ich. bin ich aber, und da bin ich ein bisschen stolz auf mich im Nachhinein, dann bin ich bei geblieben. Ne? Man hey hätte Gott. ja vielleicht auch mit ja. elf dann sagen können, ja, komm, wenn die eh verkacken am Ende, dann lass es doch. Mhm. Aber nee, da habe ich dann gesagt, nee, komm, nächstes Jahr, dann sind sie nächstes Jahr fast abgestiegen, das habe ich dann auch noch mitgemacht, da war diese schreckliche Saison, wo man dem Kalli auch immer noch vorwirft, der hätte da vielleicht am Ende den Schiri ein bisschen bestochen. Ja,
0: das ist üble Nachrede, das weiß keiner, das kann keiner nachweisen, dann ist das auch nicht <lacht> passiert. Hat denn, womit passiert? hat
2: denn, Rainer Kalm und den Chiri bestochen? Das wird mich ja vor allem mal interessieren.
0: Waren, ja, okay, heute, heute können wir sagen, es waren natürlich acht mehr Er <lacht> äh, hat sich leider <lacht> rausgestellt, der Schiedsrichter war Vegetarier und da damals schon. Das ist natürlich dann schwierig.
2: Ist natürlich sehr kreativ auch, weil Leverkusen ist ja eines der wenigen Stadions, für die wir jetzt nicht wissen, wo direkt ein McDonalds dran ist. Das heißt, der Kali ist einfach oh, einmal über, über die Straße geschluppt. Ja, und richtig, in den McDrive
0: rein. freien, hinab,
2: ja. zu Fuß. Als einziger ohne Auto, genau. Ja, und dann, zu Fuß in den McDrive Und dann lief das so. Interessant, dass wir das jetzt hier in diesem Podcast auch mal aufgeklärt haben. Sehr gut, ja. Ja, Bitte weiter Ernährungswissenschaften
1: in der Geschichte. Ja. auch mal.
2: Ja, aber
0: ja. Ähm, wie viel wie viel Häme ähm, musstest du seitdem gefühlt einstecken und wie hoch ist die Genugtuung jetzt gerade So also nimm uns da mal mit mhm. ja, das ist tatsächlich ein sehr äh, zweischneidiges
1: Schwert ähm, also einerseits natürlich die Häme ist mehr oder minder unendlich ne? also ich habe ja, ja. äh, <lacht> gefühlt ja jedes wichtigste Spiel <lacht> meines Lebens verloren sagen wir es wie es ist also, alles so heftig ja dann Pokalfinale 2-9 oder was das war, auch noch, wo Ösi so ein abgefälschtes Ding macht. Eio. Da habe ich noch gedacht, wir schaffen es, ne? aber auch nicht geschafft. Und dann ja, ah, dann seitdem mit dem Jupp noch mal Vize und dann auch diese Saison mit Toni Kroos, wo wir 20 Spiele ungeschlagen waren und dann irgendwie doch Fünfter geworden sind, wie man das so macht. Ne? <lacht> ähm, also die Heme war schon sehr groß, aber mhm. es ist... Auch so ein bisschen so, dass und das merke ich jetzt im Erfolgsfall ähm, oder sagen wir mal im potenziellen Erfolgsfall. Ich bin ja. sehr vorsichtig, wie ihr merkt. Ja, ja, äh, ja. gut. <lacht> das ist natürlich auch ein bisschen identitätsstiftend geworden. Also ich habe auch tatsächlich sehr mich damit abgefunden, ich gucke Leverkusen-Spiele am liebsten alleine, immer noch. Ja. Äh, da ich nicht in in Umgebung wohne, nicht so oft ins Stadion kann und so. Also ich habe tatsächlich so eine sehr solitäre Fußballliebe zu Leverkusen entwickelt, weil eh ah, immer keiner klar. hören will, was ich über Tranquilo Barnetta erzählt habe. Weißt du, das also, <lacht> <lacht> hat irgendwie, nee, jemanden gejuckt, weißt du. Und wenn ich in der Schule mit meinem kiesling trikot in den Sport gekommen bin, dann mhm. waren die so, was hast du für ein Baseball-Trikot an? Und ich sag nee, nee, hier, hör mal. Also, ne, das war irgendwie immer, das wurde gar nicht so richtig akzeptiert ja. als eine mögliche Option und dementsprechend war das auf gewisse Weise identitätsstiftend, wenn man will, ne, also, und jetzt im Erfolgsfall ja, ist es eben auch so, ich traue mich ja immer noch gar nicht richtig wieder aufzuwachen, jeden mhm. Morgen guck ich mhm. in die Kicker-App und denke, hast du es geträumt, hast du es geträumt? Stark. Ne, und, <lacht> ähm. Anscheinend träume ich es nicht, aber werden wir mal sehen, wie, wie euphorisch das Ende des, Träumen, des Traums dann ausfällt. Das, das wollen da, wir mal sehen. Das ist ja
2: super, weil wir haben gerade kurz bevor du äh, zu uns gekommen bist über das Thema Träume gesprochen. Ich habe nämlich geträumt, dass Uli Hoeneß einen Schamanen äh, angestellt hat, der Xabi Alonso verhext hat, ja, damit ja, ja. Leverkusen den Rest der Saison nicht so erfolgreich ähm, gestaltet. Das Kuriose an dem Traum mhm. ist aber, dass sozusagen das Ende der Saison nicht Teil des Traums war. Das heißt, ich oh. weiß nicht, ich weiß nicht sozusagen, ob das geklappt hat. Ich es ist ein Zeitsprung drin und ich habe dann nur noch ja. die Situation vor Augen, wie Xavi Alonso dann nächste Saison Bayern-Trainer ist, aber er ist halt verzaubert worden und hat so einen Auftritt auf so einer Pressekonferenz und labert halt nur Schwachsinn. Ähm, ja. Und äh, ja, Schönes also für Bild. mich ist das, muss ich sagen, bislang das realistischste Szenario der nächsten Monate, was ich so mitbekommen habe. Wie schätzt du das denn so ein? Meinst du auch, Xavi Alonso wird verzaubert oder geht zu Bayern oder bleibt in Leverkusen oder was passiert Heia. Ja.
1: Oh, das ist jetzt natürlich, ist, oh, hei, 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 hei. also ähm, es gibt natürlich in meinem Kopf irgendwie kein viel schlimmeres Szenario, als dass der Mann zu Bayern geht nächstes Jahr, ähm, ja. äh, wobei ich Anfang der Saison schon mich erinnere mal gesagt zu haben, wenn der irgendwas mit uns holt, dann kann der machen, was er will, ich feiere ja. den mein Leben lang. Also wenn der jetzt mit uns Meister wird, dann soll der von mir aus zu Bayern gehen und sich da die Eier schaukeln die nächsten 20 Jahre. <lacht> äh, dann hat er mir ja alles gegeben, von dem ich jemals noch nicht mal getraum, geträumt hätte, dass es jemals mhm. passiert. Ne? Also da wären ja. meine Erwartungen an das Leverkusen-Fansein so übertroffen. Das nimmt dem dann auch keiner mehr, diese Position. Insofern bin ich da fast ein bisschen entspannt. Ich würde aber so weit gehen, ich bin mir sehr sicher, der geht nicht zu Bayern. Der geht auf keinen Fall jetzt zu Bayern. Also so blöd kann der nicht sein.
0: Ähm, ah, das, interessant. Also
1: ist 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 meine ist meine ähm, Idee dazu, dass der sich denkt. Also ich habe jetzt hier irgendwie auch einen Ruf zu verlieren als Gentleman und als cooler Typ und so, wenn ich jetzt wirklich nach einem Jahr, wo das mit Leverkusen mhm. mal läuft, dann direkt zu Bayern gehe, um dann mit Bayern zu beweisen, dass Leverkusen doch nicht so gut ist. Das ist nicht so spannend, glaube ich. Ich glaube, dass der, also Liverpool würde ich verstehen und würde ich auch tatsächlich, ohne mit der Wimper zu zucken, sagen, geh mit Gott. Ne? Ja. Ähm, bei Bayern, wie gesagt, wäre es ein bisschen schwerer. Aber auch da, wenn wir was holen am Ende des Jahres, dann hat er alles erreicht, was man mit diesem Verein erreichen kann oder auch nicht erreichen kann. Stimmt, ähm, insofern bin ich da relativ entspannt tatsächlich
2: ah, ja. Ja. was glaubst du denn Schiffi was macht der Alonso
0: boah also gerade müsste man wirklich gut in den reingucken können das macht er einem so schwer das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt ne? er ist für einen Spanier so nach außen so wahnsinnig unterkühlt sehr gefasst also mehr schon als gefasst dass man überhaupt nicht richtig spekulieren kann ich würde behaupten dass er noch eine Saison Leverkusen macht äh, tatsächlich, weil ich nicht glaube, dass ja, glaub das, was er, ja. guck mal, das ist ja auf seine Person zugeschnitten worden, was da gerade passiert und ähm, er, er hatte mit allem, was er vorhatte, ja recht, so und ja. das reißt du dir, glaube ich, nicht ein. Äh, um dann nochmal alles Mögliche zu riskieren, äh, drei, vier Nummern größer in, in Liverpool, wo er den legendären äh, Jürgen Klopp dann beerben muss. Ich glaube, der wird jetzt erstmal seine, äh, ja, die eigene Legende nach vorne bringen, könnte ich mir vorstellen. Und das heißt erstmal weiter Leverkusen.
2: Ja, also ich finde das äh, sehr erstaunlich, muss ich sagen, dass Sky die ganze Zeit das so berichtet, als wäre er irgendwie schon der neue Bayern-Trainer. Ich kann nicht so richtig, weiß ich ja, nicht so richtig, das, was das, dahinter das ist steckt. Auch also. Es ist super merkwürdig, aber ich äh, bezweifle das auch sehr. Ich glaube, der FC Bayern hätte das gerne. Äh, ja. Also vieles an dieser Leverkusener Zeit erinnert mich ja als Dortmund-Fan an die Zeit da äh, 2011, 12, und äh, um, rund um diese ja. Jahre mit Jürgen Klopp. Weil es ist auch so, ja. was ich total bemerkenswert finde, es ist egal, welcher Spieler spielt. Also es funktioniert immer. Also da sind ja, dann ja. auch mal Alles zwei, drei Spieler das ist das verletzt und das ist, gibt einem als Fan, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können als Leverkusen-Fan, ähm, ja auch total viel Hoffnung. Ne? Also da ist ja irgendwie ein System geschaffen worden, was man jetzt auch nicht so schnell kaputt kriegt. Und klar, wenn jetzt die Bayern Alonso wegkaufen, dann ja würde sich das irgendwie verändern, aber also warum sollte er jetzt nach anderthalb Jahren gehen, oder?
1: Ja, Also wie gesagt, ich, äh, ich sehe das auch nicht. Also ich, ich sehe tatsächlich auch diese mediale Berichterstattung, das ist meiner Meinung also ganz blöd, Ne, da will ich jetzt auch keine Verschwörungstheorien in den Raum schmeißen, aber das ist meiner Meinung nach alles lanciert aus München. Also die haben da ein Interesse ja, dran, dass auch. da Unruhe reinkommt, deswegen wird da ständig immer wieder irgendwo, weißt du, ähm, sowas lanciert und dann redet man da halt wieder drei Tage drüber. Ich glaube, ja. das wird gerade viel äh, heißer gekocht, als wir es am Ende essen ja. werden. Ja. Um, ja, also... Bayern habe ich, ich habe da nicht so Angst vor gerade, weil ich glaube, das ist so eindeutig, dass bei dem Verein jetzt mhm. echt nicht nur der Trainer das Problem ist, ne? ja, sondern ja. dass da echt ja, viel zusammenkommt. So, Ich meine, man kann von dem Tuchel halten, was man will, aber so schlecht ist der nicht. Ne? Und,
0: Und ähm, guter Punkt.
1: Ich glaube auch, dass die Analyse, die der da gemacht hat, die wird sehr viel treffender sein als die Analyse von Uli Hoeneß, der gesagt hat, den Grimaldo kannte keiner letztes Jahr. Das ist <lacht> nämlich der größte Quatsch aller Zeiten. Ich bin ein ja. ja, alter Fußballer. Bei Manager-Spieler. Ich kannte Grimaldo vor zehn Jahren. Da hatte der fünf Talentsterne und ich habe den immer zu Leverkusen geholt. Also <lacht> <lacht> Du hast den entdeckt. Na klar habe ich den <lacht> entdeckt. Ich habe sie doch alle entdeckt damals mit EA Sports. Ähm, nein, aber also, ja, nee, da mache ich mir wirklich weniger Gedanken tatsächlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ich meine, wir kennen das, das haben sie mit Werder damals gemacht, das haben sie dann mit euch, mit Dortmund, haben sie das auch gemacht. Ja. Mhm. Ne, da, da wird dann einfach jetzt, da wird ein Strohfeuer gelegt, da wird ein bisschen geguckt, wie reagieren die. Und ähm, wenn ich jetzt meine pessimistische Seite frage, dann war das Spiel gegen Mainz tatsächlich auch, das erste Mal, wo ich ein bisschen Schiss kriegen könnte, dass das was mit uns macht. Ne? Ja. Ähm, ah, ja. Weil da waren wir wirklich, also da waren wir, nachher haben sie ja alle geschrieben, mit solchen Spielen wirst du Meister und so. Ich sehe ja. das überhaupt nicht so, weil im Normalfall verlierst du das Spiel. Sag ich dir, wie es ja, ist? Stimmt. Ja, stimmt. Ähm, ich hab's geguckt. Also da da haben wir echt, also da hat auch, ne, so jemand wie der Tapsoba, der für mich einer der, also nach Lucio vielleicht mit dem Kosunu jetzt zusammen, das ist der beste Innenverteidiger, der je bei uns gespielt hat. Äh, zumindest in meiner aktiven Fanzeit. Nur was der dann da für Querpässe vorm Tor spielt auf einmal. Und dann, also, weißt du, wo du so daneben sitzt und denkst, das ist ja wie unter Roger Schmidt in den schlechtesten Zeiten. Also, na, <lacht> <lacht> ja, aber echt jetzt. Also, ich hab, dieses Spiel habe ich echt geguckt und das hat mich erinnert an ganz schlimme Tage. Das war so, wir oh. wollen ganz viel, wir sind hektisch, wir, weißt du, wir wollen zu viel, wir wollen irgendwas beweisen und es war nicht doll. Also, können wir uns bei Granit bedanken, dass er das Ding da reinschweißt und bei Zentner, dass er ihn nicht festhält. Aber ansonsten wäre es da realistisch eigentlich vorbei gewesen mit Ungeschlagen, wenn du mich fragst. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich das Einzige, wovor ich Angst habe. Wenn jetzt mal die erste Niederlage kommt, dann ändert sich schon, glaube ich, auch psychologisch noch mal was. Mhm. Und ähm, insofern, ah, ja. ja.
2: Aber ihr musst ja gar keine Angst haben, weil ihr spielt ja jetzt gegen den ersten FC Köln.
0: Ey, mm. weißt du, ich hab jetzt die ganze Zeit gewartet auf sowas. Matthias, die ganze Zeit habe ich jetzt darauf gewartet. So und da ja, kann muss ich auch sagen und da muss lassen. ich ja klar. Also erstens, den kannst, den darfst du jetzt nicht liegen lassen. Der muss gemacht werden. Aber zweitens, Butler ist so nett und deswegen äh, haben wir uns auch so gut <lacht> verstanden, weil der hätte mich ja, der hätte mich ja vor Weihnachten schon kom komplett verprügeln <lacht> können mit dem Erfolg seiner Mannschaft. Hat er nicht gemacht. Im Gegenteil. Du warst ja so vorsichtig. Man durfte ja noch nicht mehr zur Herbstmeisterschaft gratulieren. Du warst ja die ganze Zeit. Ja, mal gucken. Uh, weiß ich noch nicht, also ganz ja, ganz, ganz ist, interessant. Ja, angelernt, ne? Ja, angelernt ist ja. Angelernt ist auch gut. Ja, was glaubst du denn, was jetzt mit dem mit dem FC passiert am Sonntag? Boah, ja, also gut, realistisch betrachtet
1: sind wir eine Nummer zu groß für euch gerade, ja. glaube ich. Ähm, Definitiv. Das, ja, also ich glaube, wenn jetzt nicht wirklich da alles zusammenkommt, dann kriegt ihr leider ein paar. Ähm, ja, glaube ich auch. Aber, aber wer weiß, ich meine, es ist ein Derby. Ne? Ähm, ich habe schon öfter Absolut. mal, ähm, also ich habe auch jetzt gerade vor ein paar Tagen mit einem äh, anderen Köln-Fan, den ich kenne und einen Freund nenne, gesprochen. Ja. Und äh, da haben wir uns dran erinnert, dass wir vor fünf Jahren oder so irgendwann mal ein Derby geguckt haben. Und ich war mir so sicher, dass wir euch klatschen. Und das haben wir 2-0 verloren, ohne mit der Wimper zu zucken. Haben wir da so. gefühlt so. einen XG-Wert von minus 5 gehabt in dem Spiel. Und, ähm. Also ne, deswegen, ich habe echt schon alles erlebt mit dieser Truppe, deswegen bin ich vorsichtig, <lacht> aber natürlich, ja, ja, realistisch klar. betrachtet, holen wir schon am Sonntag drei Punkte und ja,
0: das ist ich, ja auch so
1: ein bisschen das Ding, auch. es werden immer weniger Spiele, Ne, für euch ja auch, das ist das ja, Problem. Ja,
0: das ist das große Problem, das ist das sehr große Köln-Problem momentan. Ich war ja, ähm, ich habe das Stuttgart-Spiel jetzt geguckt äh, am letzten Wochenende und dachte, ich hätte wieder Fieber, weil die auf einmal, äh, so, <lacht> ja, weil auf einmal sowas wie ein wie ein Spiel funktionierte, äh, Kombinationen haben funktioniert, es ist, äh, 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 es haben Pässe funktioniert, was nicht funktioniert, wir haben verteidigt. Es war so richtig mhm. so: dieses ist das der erste FC Köln? Und es sind ja unsere, mhm. ich sag mal, die großen Leistungsträger in mit Anführungszeichen, die sind ja nach wie vor verletzt, äh, leider, immer noch nicht äh, einsatzbereit. Und dafür war das sehr ordentlich. Und da hatte ich kurz, kurz habe ich mich so diesem Gefühl hingegeben, wie wäre es denn, wenn wir gegen Leverkusen, aber genau in dem Moment war es vorbei Und ich habe mir gedacht, nein, das, das ist einfach ein anderes das, das, das ist ein anderes Kaliber. Ja, ja, ja. genau. Also ich, ich glaube, das werden souveräne drei Punkte für Leverkusen. Wer es anders sieht, ja, schön, immer.
2: Also wenn ich das jetzt mal nein. sagen darf, ich finde, dass ihr beide viel zu pessimistisch seid. Also ich glaube, Was? dass der FC äh, schon echt muss ich meinen Hut vorziehen, so aus neutraler äh, Sicht. Ähm, mm. Ja, man hat das gegen Stuttgart gesehen, das habe ich schon mal gesagt, äh, wie wir ihn immer nennen, Timo, Werner, Schulze, Erdel, der neue Trainer vom 1. FC Köln, äh, der macht es schon echt ganz anständig, weil der, der ja, ist einer der wenigen Köln-Trainer, der erkennt, und auch einer der wenigen Trainer im Moment in der Bundesliga, der erkennt, mit denen kannst du jetzt hier nicht Samba 1, 2, 3 spielen, sondern äh, da kannst du wirklich mal Querpass, Langpass, Kurz, Ball ablegen, aufs Tor schießen, verteidigen, fertig. So. Ja. Und das muss ich sagen, macht da wirklich gut. Der äh, Rückstand auf Platz 15, der wird natürlich immer größer. Ja, aber ihr habt das Glück, weil Mainz und Darmstadt, die krepeln da unten auch rum. Also, das ist euer Glück und vielleicht, äh, ja, zieht er das ja durch. Wahrscheinlich gibt es jetzt eine Niederlage gegen Leverkusen, aber Mai, also das ist fast jedem Team in der Bundesliga passiert. Daran äh, geht jetzt nichts zugrunde. Aber ich sehe das schon, dass der hm. FC sich auf diesen 16. Platz rettet, das müssen wir halt auf jeden Fall schaffen und dann wird es natürlich schwer. Ich glaube aber nicht, dass es diese Relegation gegen Steffen Baumgart geben wird. Ich glaube, der HSV, der zieht jetzt endlich mal durch. Das war schlau, Baumgart zu holen. Ja, und Leverkusen wird Meister, Freunde, machen wir uns nichts vor. Ja, ich habe auch immer gesagt, ja. die kriegen am Ende die Flatter, aber äh, dieses Bayern-Spiel war die Meisterprüfung. Und natürlich wird man jetzt aus München ein bisschen rumnerven, es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Aber <lacht> ja, du hast klar. das vorhin ja schön gesagt, die haben auch andere Tra äh, Probleme als auf der Trainerbank. Also ihr beide holt euren in Anführungszeichen äh, äh, Titel, glaube ich, am Ende <lacht> der Saison, macht euch da mal keine Sorgen. Und ich glaube, alles wird gut. Wir haben jetzt aber, da wir ein bisschen die Zeit wegläuft, müssen wir natürlich noch, oder wollen wir natürlich noch, Schiffi, über die Musik reden, die ja heute auch so ein bisschen im Vordergrund steht. Denn yes. als der, der Butler, wie lange machst du schon Musik, als der, der Butler? Wie lange geht das
1: eigentlich schon? Oh, wie lange geht das? Auch so zehn Jahre bestimmt. Oh ja, ähm, ja. ja, also geschrieben habe ich, äh, hab ich immer, aber ähm, ja, aber also so, es ist auch. Ähm, ich schreibe eben auch für andere Leute und so. Also ich schreibe einfach gerne, sagen wir es mal so. Und ich habe mhm. eben dieses Rap-Projekt auch als so ein bisschen mein Herzensprojekt. Ähm, aber grundsätzlich, ja, so zehn Jahre würde ich sagen, mache ich den Bums,
0: ja. Und jetzt kommt ja, äh, wenn die Kurvis die, diese Folge hören können, dann können sie nämlich auch schon was ganz anderes hören. Du hast ja. äh, nämlich deine beiden Leidenschaften, äh, Musik und Fußball, verschmelzen lassen zu einem wunderbaren Song. Ich kenne ihn schon, ja. ich durfte ihn schon hören äh, vor ja. Weihnachten äh, und habe ihn sehr gefeiert, wie du dich äh, vielleicht erinnerst. Ja. Ähm, ja, Wie heißt dieser Song, wie kam es dazu? Was, was gibt es da zu erzählen?
1: Ja, der, äh, der Song, der
0: heißt Titelkusen.
2: <lacht> ähm, ah,
1: <stark. lacht> und äh, der ist tatsächlich aber, also Entstehungsgeschichte ja. ist so, der hieß immer Vieh genau. und, ist in, und ist tatsächlich in der ersten ähm, Rohform entstanden nach dem verlorenen Halbfinale in der Euroleague letztes Jahr ah. äh, oh, ja. und äh, thematisiert eben eigentlich eher, dass für mich das Verlieren zum guten Ton gehört. Mhm. Äh, weil das als Leverkusen Fan eben so ist und ich mich damit eingerichtet ich habe das auch und dann gut, ja. Ne? Ja. genau also ich glaube das können ich im Endeffekt außer Bayern und ne <lacht> ja nee ähm, ja und ähm, der hat sich nun eben so verändert, dass ich das Gefühl hatte, ich will es nicht jinxen. Ne? Soll ja. ich jetzt den Song vize ja. nennen, wenn wir gerade <lacht> vielleicht nicht mehr Vize sind und so? ne? Da muss man jetzt ja vorsichtig sein. Nachher so, macht ja. man sich unter den drei Leverkusen-Fans zwei Feinde. Das will ja keiner.
0: <lacht> ähm.
1: Und dementsprechend habe ich dann quasi so als inner Wordplay noch den Song jetzt einfach Titelkusen genannt. Es ist aber inhaltlich derselbe Song, der eigentlich damals auch schon noch zum Thema Vizekusen gepasst hat. Ja, stark. Ähm, und das Schöne ist aber, er funktioniert irgendwie immer noch, weil das Grundprinzip dasselbe bleibt.
0: Ja. Er ist ein äh, super super Song, also sehr sehr schöne Wortspiele drin, es ist auch ein tolles Name-Dropping drin, ähm, also kommen, kommen auch gut äh, Spieler drin vor, also ich, ich äh, finde ihn nach wie vor großartig und äh, er ist ja dann ab jetzt, ab Freitag 0 Uhr, genau wie unsere Folge, äh, zeitgleich hörbar, kommt natürlich auf die Playlist und äh, ja, da können ich sich die wir wir auch immer, freuen sich die 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 Kurvis auch sehr drauf. Es war sehr sehr kurzweilig, so kurzweilig, dass man fast sagen muss, das müsste man irgendwann noch mal weiterführen. Ja, ähm, absolut. Hat viel, ja. viel 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 Spaß gemacht und äh, vielen Dank, hey. dass du den den Quatsch mitgemacht hast. Auch
1: aber sehr sehr gerne jederzeit wieder, äh, ne? Ihr Super. merkt ja, wenn wenn ihr mich einmal anstecht, dann ist da dann geht's dann noch los. was drin im Fass, also. wir,
2: wir sprechen, wir kennen ja nicht so viele Leverkusen Fans, deswegen Eben. wir sprechen. Vielleicht gibt's ja am Genau, ja, am Ende der, ja Ende
1: der Saison. Ne? Vielleicht müssen wir ja dann Triple-Cousen machen oder so, um es mal ähm, oh, ja, oh, oh, ja, äh, vorsichtig auszudrücken. Jetzt habe ich auch
2: keine Lust mehr. Also <lacht> <lacht> nein, ich, ich, nein, also eigentlich nur, weil du mir den Gag weggenommen hast. Ich wollte nämlich genau das sagen. Ja, ähm, oh, äh, äh, Ja, man weiß es nicht. Also es ist ja alles möglich. Wir, also genieß es. Ganz Deutschland drückt dir die Daumen, außer ein kleines ja. unbeugsames Dorf in München, also in Bayern. Aber ich glaube, die Chancen stehen gut, dass da der Trophä Trophäenschrank, der ja noch relativ leer ist, mit zwei Trophäen, dass der, dass der aufgestockt wird. Also wir drücken yes. dir die Daumen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Vielen vielen Dank. vielen, vielen Dank. Und wir sagen herzlichen wir Dank, sehen.
2: dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast.
0: Danke, danke, danke. Sehr gerne.
2: Ja, Schiffi, dann war es das jetzt äh, von uns. Das war Folge 59. Nächste Woche yep. gibt es Folge 60, alter Schwede. Ähm, und da haben wir auch wieder einen Gast. Und zwar Se Sepp Kneißel von The Zone wird zu uns kommen sehr, und sehr mal äh, erzählen. Er war, er war ja einer der wenigen Menschen überhaupt, die mal in den Kölner Keller durften. Das wird er. Oh, wird er da habe ich auch Fragen, haben. immer. Ja, ich auch. Sehr gut. Das werden wir dann alles besprechen. Aber bis hierhin jetzt erstmal vielen Dank an unseren Gast und bis. Nächste Woche. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.